1: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es. Este es su programa, no. no, no. <risa> ¿Pero qué pasó vos? Pues es que me adelanté un paso. Tranquila. Tranquila, no, pero tranquilos, estoy bien. Eh, eh, este es un programa laboral, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Ahora sí. Mi nombre es Juliana Ríos Barberes y soy eh, estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución del octavo semestre y además soy la directora de Raya.
0: Es que tú eres el nombre del programa, entonces... Sí. Claro. <risa>
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa y de la Corporación.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, ya aquí en estudio nuevamente, después de una semana de ausencia de actividades, <risa> eh, trabajando allá con Alejandra, nuestra comunicadora audiovisual, que también está aquí presente con nosotros en cabina. Hola, Aleja, diga hola. Hola.
2: hola. Eso, sí, siempre bien. dice hola en todas las... En todas partes,
0: qué cosa tan brava, ya llegó y se mantenía hola a la del café y nos chupamos el café. Saludando a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.itmradio.edu.co, recuerden que se pueden comunicar con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135 para realizar todas sus preguntas durante el programa y también comunicarse con la Corporación Raya a través de arroba Corporación Raya en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Vimeo, etcétera, 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 para que sigan todos los temas y los programas del día de hoy.
1: Andrés, recuérdele por favor a nuestros oyentes claro sí. cómo van a ser si se les oye un eco en la...
0: Si usted sonido. abre el reproductor de streaming de audio, por favor, dele F5 a su teclado o dele actualizar para que no es su pantalla, se actualice nuevamente el reproductor y ya se escuche normalmente, o descarguen la aplicación morcilla, Digo, Mozilla... Oh.
1: Mariana, no, otra perdón, vez, tranquilos. otra vez No,
0: que lo importante es lo que aborda bueno. Un saludo a los que no están viendo eh, Descargan Mozilla para que ustedes puedan localizar allí Toda la programación de ITM Radio Muy bien, Excelente. eso
1: era lo que tenías que decir Tranquila. Bueno, eh, hoy vamos a tener un tema muy interesante y novedoso Que es el de las terapias eh, alternativas en animales Y para eso nos están, no, primero antes que todo perdón interrumpir esto sí, así No, tranquila. pero hay que dar los agradecimientos a las personas que hacen posible este programa agradecemos en el diseño a Gretel Álvarez en la realización a Pilar Sepúlveda eh, pues Andrés Camilo Puentes nuestro comunicador corresponsal a, la, corresponsal, <coughs> a las personas que hacen, hacen la música de la introducción y el fondo que son Carlos Pérez y José Julián Villa y por supuesto a David que David. nos ayuda aquí en la cabina gracias. Eh, muchas gracias David y al Ahora ITM. Sí. Y al ITM, por supuesto, por esta oportunidad, por, dejar, por invitarnos a tu programa. <risa> eh, entonces, como estaba diciendo antes, eh, es un programa que, en el que vamos a hablar pues de terapias alternativas con animales eh, y para eso nos están acompañando dos representantes de Movimiento Animal, que son Sara Echeverry y Natalia Monsalve. Hola, ¿cómo están? Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Eh, eh, primero que todo, en este programa hacemos unas preguntas de... Muy interesantes a nuestros invitados
0: La pregunta de rigor
1: eh, ¿Qué película se vieron la última vez?
3: <risa> Van a ver su Superman Ay, yo, sí, yo
1: creo que ya vamos a tener que reevaluar Esa, estadística. esa pregunta ya esa ya no se
2: nos, ha... nos va a... tocar inventar otra pregunta Cursadora Como,
0: ¿Cuál fue la última vez que jugaste Tintín Corre Corre?
1: Ayer yo siempre pensé Vea, ella jugó juega ayer Si ¿Sí se da cuenta que sí juegan
0: Sí juegan
2: yo nunca jugué
1: ¿Tintín corre corre? No, yo no tenía amiguitos
0: Pero sí de aquí hice un temita no, pues Si usted no tenía
1: amiguito, entonces qué diré yo Que conservo, usted conserva amiguitas del colegio Y yo nadie, no tengo nadie de mi infancia de sea adolescencia. que, Juliana, ¿qué jugaba? Pues yo jugaba realmente a, a ser profesora de las Barbies Correcto y también jugaba a ser al banco. Me gustaba mucho el banco. Ay, sí, me gustaba, ser secretaria, Mi mamá ¿no? llevaba consignaciones y yo las llenaba con constancia.
0: Ah, ok. Con,
1: con... <risa> Probablemente ni siquiera con letras reales. <risa> con números, o sea, ¿no? Dice, no, perdona,
4: números.
0: Nada. o sea, que usted tiene una facturación ahí pendiente Ay, para la peca, abuelita. Pues. Abuelita me debe 600 millones de pesos Ay, Tío la abuelita, Rico. La
1: abuelita no nos ha podido escuchar ah, qué vale. pesado. Sí. Nadie le pone la tablet. Bueno, eh, antes de empezar pues con la temática del programa, vamos con la noticia de la semana. Es
0: momento. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. Noticias de la semana. Enládralo. 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 la semana. Ya, ahora sí. La semana pasada, del 14 al 16 de abril se realizó en la en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia el evento el primer encuentro internacional de violencia contra los animales y tuvimos la oportunidad de representar a la Corporación Raya y prácticamente también al ITM porque nos, nos mencionaron bastante, nos mandaron muchos saludos eh, Juliana y Catalina, bastantes cuente, muchas personas especialmente todos los organizadores especialmente un saludo para Mauricio Gómez de Defensores
1: y un agradecimiento un muy agradecimiento
0: grande grandísimo, también a Elvira la comunicadora de la Facultad de Derecho, que también estuvo muy pendiente de toda la organización, de la logística, muchas gracias pues por todo, digamos todas las atenciones que tuvo y por supuesto a todo el personal que estuvo apoyando, apoyando desde el Tecnológico de Antioquia, todos los eh, colaboradores incluso de la misma eh, Universidad de Antioquia y pues obviamente todos los conferencistas algunos de ellos desde España, otros desde el Ecuador, un saludo a toda la gente del Ecuador sí. que también ha estado bastante, bastante mal durante este fin de semana, pero pues también nos acompañaron de muchas partes del mundo, específicamente de Europa. Y en Colombia pues hay una representación muy grande de, incluso de activistas, animalistas, vegetarianos, etcétera, que también apoyaron mucho toda esta causa y la asistencia, aunque fue casi digo yo del 50%, pues la asistencia estuvo muy bien para hacer un primer evento lanzaron el observatorio eh, digamos de protección animal que era una de las consignas que quedaban después de toda la reglamentación que salió luego del 17, de la 1774 eh, hicieron el lanzamiento oficial el sábado mesas de trabajo con presencia de todas las edades eh, ciudadanos del común que también hicieron sus aportes es decir, estuvo muy nutrido y realmente no queremos profundizar más en este tema simplemente decirles que obtuvimos cinco entrevistas con Alejandra Que ya pues ustedes las van a poder ver A través de las redes sociales de la Corporación Raya Y en los programas que siguen Vamos a escuchar de a una Obviamente no se hicieron esperar los blupercitos Que uno los busca de vez en cuando Por allá me metí a la oficina en la Facultad de Derecho Entonces ya no, sé, ya no sabían qué hacer conmigo Ay, eh, Por ahí dando la vuelta eh, Cosa positiva De todas las cosas muy buenas que salieron eh, Terminé por allá Adoptando
1: Ah sí, mu, Andrés tiene una perrita nueva.
0: Amu, eso la familia ya la conoce, los ya se, la familia ya se enamoró, entonces bueno estamos ahí como conversando con, con Stephanie que era la cuidadora. Y pues Mu hasta ahora ya, un saludo para Mu que yo le dejé el programa puesto. Ay linda, tan bonita mi mu. Esa
1: Mu fue esterilizada en una de las en jornadas de esterilización de, de, o sea, de raza. Es, y es famosa. Sí.
0: la conocen en toda la UDA si sí, la conoce aquí la doctora Catalina ella ya, ya tiene la historia clínica y todo anoche la llamé a media noche mm. entonces <risa> por no lo quiero tanto, hablar
2: acerca de esa llamada pero
0: deje así yo pensé que estaba en turno por mm -hmm. lo tanto no pues uno que va a saber una nunca se imagina vamos con una de las primeras entrevistas esta es la señora Paula Mira ella incluso le alcanzó a mandar saludito la vez pasada a la doctora Catalina, ya le dio lo del bus no
2: son las camisas eso las
0: camisas Mandó, por tanto, eh, la siguiente entrevista hablando desde el ámbito filosófico sobre la protección de los animales. Entonces, David, ruedela. Es, es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enladralo. Nos encontramos con la doctora Paula Cristina Mira, ya es docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Doctora Paula, muy buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias.
0: Agradecemos este espacio para la Corporación Raya y para el programa LADRA. Lo queremos preguntarle tres cosas muy específicas. Usted hablaba durante su intervención en este encuentro de violencia contra los animales, que los animales tienen sus intereses. Le queremos preguntar, ¿este tipo de libertad usted cómo la define?
4: El tipo, digamos, los animales tienen lo que decimos un interés en la libertad, eh, tiene que ver con las capacidades que tienen los animales, las capacidades innatas, digamos. Eh, en ese sentido, exploramos una libertad mucho más allá de lo que nosotros entendemos como la libertad de expresión, la libertad de autonomía, y vamos a ver qué puede y qué no puede hacer el animal. Si vemos el animal camina, tiene alas, es un ave o, es un, o, o está en el pasto, entendemos que tiene intereses en vivir una libertad propia de su especie. Y como diría una autora alemana, propia de la especie, solo es la libertad. Nadie nace en cautiverio. El cautiverio es una situación extraña para todo animal. En ese sentido pensamos que el interés en la libertad eh, es especialmente importante porque quiere decir que los animales solo a partir de... Esta idea básica de la libertad tienen una posibilidad de vivir una buena vida propia de ellos. aun si fuera sin dolor, una vida en cautiverio no es una vida propia de una especie. Entonces. Tenemos la idea de que, en tanto pueden tener unas capacidades eh, de moverse, de volar, de jugar, de saltar, el cautiverio, el no estar en libertad, siempre va en contra de los intereses de un animal, independientemente de que ese animal lo pueda expresar o no.
0: Respecto al trato de las personas, de los seres humanos con los animales, en vista pues también de la dificultad que usted nos mencionaba hace un momento sobre el término especie, uh -huh. en este caso... Ese deber moral del ser humano respecto al trato de los animales, ¿cómo debería potenciarse mejor y no solamente a través de un proceso sancionatorio como lo que se exige desde la ley
4: 1774? El, el, eh lo han mencionado aquí en la introducción y yo considero que es esencial eh, el proceso de la educación eh, quizás para algunos llegó tarde pero estamos en la generación la que llamamos la generación de la crisis ecológica que está muy confrontada con estos problemas, la educación eh, la educación de la empatía es como la antesala de la moral, es la antesala de los desarrollos racionales y eso tiene que ser una sociedad criada en la violencia una sociedad criada en el odio eh, es una sociedad a la que difícilmente le entran estos argumentos. Entonces, por un lado tenemos la educación, por otro lado tenemos ponernos ideales de vida, como ser, por ejemplo, mejores personas, eso para nosotros tiene que estar ahí a partir de la educación. Estamos de acuerdo en que las acciones jurídicas son necesarias, pero no pueden ser lo único posible, es más, la moral tiene que ser solo el extremo. El extremo cuando llegamos a aquellos a los que ya no se les puede apelar. Entonces hablamos de una educación, eh, pero no solo una educación de la razón, sino también de las emociones, sino también de compadecernos. Y hay otro aspecto que es muy polémico, pero que es necesario. En ética decimos que yo solo entiendo el daño cuando lo veo. A nosotros nos presentan el animal en un paquete, nos presentan el animal en el supermercado. Yo no tengo un animal detrás de eso. Y lo que hacemos siempre es poner un animal ahí. No es un paquete, es un animal. Solo cuando yo realmente veo a un otro, ahí detrás es cuando me plantea un problema. Yo no tengo problema con un producto. Pero si yo, si yo digo, como ser humano estoy usando no un producto, sino un animal, incluso a veces uno habla con niños chiquitos y ellos le dicen... Es que esto no viene de un animal, ni siquiera tenemos conciencia de eso. No, la leche no viene de la bolsa, la carne no viene. Hay que poner el animal presente y eso también lo tenemos que hacer.
0: Eso cambia completamente la definición de derecho precisamente a la hora del trato y de lo que significa colocar al ser humano prácticamente en un mismo nivel de derechos que los animales como seres sintientes. En ese sentido, ¿cómo transformaría esa definición de derecho precisamente para evitar esa doble moral o una comprensión errónea o equivocada del concepto? Hay una idea de...
4: Que los derechos no jerarquizan, eh, no hay derechos mejores y derechos peores. Cuando hablamos de derechos básicos, por ejemplo, eh, decimos que todo ser que pueda estar impedido en esa capacidad tiene ese derecho. Eh, el cautiverio es igual de malo para un animal que está en capacidad de estar en libertad como para un ser humano, ¿no? Eh, entonces. Hay aspectos básicos de la naturaleza que nos unen y hay cosas que nos diferencian, hay derechos que solo son nuestros, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, lo consideramos esencial, supremamente importante, lo que no consideramos es que sea, nos haga seres jerárquicamente superiores, nos hace seres con capacidades distintas que necesitamos protecciones distintas, entonces no jerarquizamos entre los seres, lo que decimos es que como eh, tú lo recordabas, como somos individuos y no especies, pues también requerimos protecciones distintas. Eh, eso hace de un concepto universal de derecho, pero que a la vez lo podamos entender integrado en nuestra vida. El derecho de un animal a mí no me quita nada no me deshumaniza, al contrario, amplía el espectro de la moral, pero digamos en ese sentido eh, a mí no me roba nada y, y eso es muy importante y como diría Kristen Cosgar, una autora bastante importante para esto hay un problema que tenemos y es considerarnos superiores, por ejemplo, por poder pensar la moral eh, nosotros podemos pensar la moral y entre tú y yo nos evaluamos moralmente y podemos ver en nuestra sociedad quién es moralmente mejor y peor. Eso tiene sentido entre nosotros como sociedad humana. En ese sentido es la evaluación, pero no vamos a evaluar moralmente a seres que no son capaces de moral, son distintos, no son inferiores. Y termino con algo que para mí es bastante importante, es abandonar la idea de la, al animal limitado. El animal no tiene limitaciones, tiene capacidades distintas. No es que no tenga lo que nosotros tenemos, es que tiene. Nosotros no podemos volar y eso no nos hace seres humanos limitados. ¿no? Entonces no es que el animal tenga limitaciones o sea inferior, es que es distinto.
0: No te, no te desconectes, estás escuchando Ládralo en ITM Radio.
1: Bueno, hoy teníamos a Paula Mira eh, hablando sobre un tema pues muy de quiénes son los animales y por qué desde sus propias existencias pues tienen como implícito un derecho a no vivir en cautiverio y a no sufrir.
0: Además que planteaba un tema, los derechos de los animales la puja por los derechos de los animales está en el mismo nivel ético que la puja por los derechos de los seres humanos pero en vista de la dificultad que tienen para defenderse eh, porque no tienen una voz ni tienen tampoco capacidad de ese razonamiento para poder establecer una demanda, una denuncia como si lo hacen los seres humanos pues naturalmente eh, prima los derechos de los animales sobre los derechos de los seres humanos no puede estar únicamente el bienestar humano por encima y prácticamente ese fue como la línea de todo el evento de todas las diferentes conferencias así que sí fue bastante llamativo dejó bastantes preguntas abiertas especialmente sobre en qué momento realmente la humanidad está aportando o no que obviamente es más un no a la protección animal y que hay demasiadas contradicciones en esto
2: bueno agradecemos nuevamente a Andrés y Alejandra por el cubrimiento que hicieron a este evento fue un gran evento que se dio en nuestra ciudad la semana pasada y pues seguiremos escuchando las entrevistas que, que allí se, se obtuvieron vamos a comenzar entonces con el tema de esta de este programa eh, tenemos como les decíamos al comienzo a Sara y a Natalia acá en la cabina con nosotros y queremos que nos cuenten cuándo y por qué nace Movimiento Animal
5: Bueno les cuento Movimiento Animal nace a raíz de mi gol del retriever que en ese momento tenía dos años y a Mika le dio una romboencefalitis y le dio un infarto sí. cerebral bueno eh, a raíz de eso eh, comienza pues como un camino de sanación un camino muy claro de sanación en que era tanto de él como de mí empezamos a hacer fisioterapia con la doctora Andrea Ortiz con ella empieza un camino muy bonito porque es a partir de terapias complementarias y la doctora Andrea me remite a Natalia, que es la acupunturista. A raíz de conocer a Nati, muchas cosas entran a jugar a, en, nuestra, pues, en nuestra sanación con Micael y esto a la parte como emocional de mí como mamá de Micael y de Micael como, como mi hijo, ¿cierto? Eh, ese es un camino muy bonito un camino que nos abrió en realidad muchas puertas muchas de, pues, de entender muchas cosas que uno a veces no comprende si no las vive y es a raíz de eso que yo me siento con Nati, con Andrea después de casi un año y medio de rehabilitación de Mikael porque pues, la romboencefalitis creo que no les he explicado qué es y es básicamente la inflamación del lo que controla toda la parte motriz, ¿cierto? O sea que Mikael quedó básicamente como un vegetal él no podía caminar, Micael no podía comer Micael no se podía levantar solo, entonces yo por un año pues no por seis meses hice todo, todo ese trabajo por él luego de hacerle toda la parte de fisioterapia Micael se empieza a levantar y después empieza Nati la acupunturista a hacerle todo un proceso de equilibrio energético que también le da muchos resultados y nos demuestra muchas cosas a raíz de eso me junto con Nati con Andrea y creamos Movimiento Animal y Movimiento Animal es prácticamente un centro de Rehabilitación física, estoy muy nerviosa, sí, de rehabilitación sí, física. Tranquila,
0: sí, tranquila, no, tranquila. Super bien. tranquila. No, yo Calma. ni me había dado cuenta, ¿no? En serio.
5: Entonces, el Movimiento Animal es básicamente un centro de rehabilitación física y de movimiento energético. Por ejemplo, movimiento energético Me refiero a medicina tradicional china ¿Cierto? Acupuntura, moxaterapia Y otras terapias que les contarán a ti Que sabe mucho más del tema, que es el acupunturista
0: Ahí viene una pregunta para Natalia Cuéntanos un poco de tus estudios Y por qué te dedicas a, a realizarlos Especialmente pues este tipo de medicina no convencional
3: Bueno, yo soy médica veterinaria zootecnista de la Universidad CES Me gradué ya casi hace Tres o cuatro años eh, mi experiencia con la medicina tradicional también comenzó con un perro que tuve, eh, un perro, un Springer Spaniel Orion, que nació con una atrofia renal, con una insuficiencia renal desde nacimiento. Eh, para este tipo de perritos la expectativa de vida es de cinco meses, pues porque son muy cachorros y todo lo demás. Eh, de ahí un, alguien que hace una amiga que hace acupuntura eh, en humanos me dice, pues hagamos la acupuntura a ver qué pasa. Y yo, ah, bueno, yo no conocía nada de la técnica. Eh, empezamos a hacerle acupuntura con otra veterinaria también. Eh, la doctora Ángela también nos ayudó a hacerle terapia homeopática, todo lo demás. Y el perrito tenía un pronóstico de cinco meses y me duró dos años. Entonces, a partir de eso, yo comencé a pensar que, qué es este tipo de terapia y cómo puedo ayudar a los animales a través de esto. Porque muchas veces en la clínica uno se queda muy corto de tratamientos con pacientes que de verdad lo necesitan entonces ahí ya me fui para Argentina a hacer un diplomado en acupuntura eh, básica y ya después me, dije, me di cuenta que es otro cuento diferente, otra medicina completamente diferente eh, comencé un curso con, con la Asociación Internacional de Acupuntores Veterinarios eh, y me certifiqué ahorita en Semana Santa también como acupunturista
2: Respondemos entonces a la gente en movimiento animal ¿Qué tipo de terapias alternativas como las que tú mencionas se hacen para los animales?
3: Bueno, eh, además de las alternativas voy a empezar Hacemos eh, fisioterapia, rehabilitación, hidroterapia Hacemos acupuntura Dentro de la acupuntura está eh, electroacupuntura o electroestimulación con las agujas Tenemos moxibustión la, o moxiterapia es, eh, mm. También tenemos eh, masaje chino digitopuntura y tenemos próximamente eh, más o menos entre junio y julio vamos a tener nutriterapia que es la sanación mediante los alimentos, sanación energética
0: ¿Qué es la moxibustión? discúlpame la ignorancia
3: La moxibustión es una técnica que en los mismos puntos que se utilizan para poner las agujas de acupuntura eh, pones un tabaquito que es, como una, que, que es un tabaquito con artemisa, que es una planta que aumenta la energía en el individuo, ¿sí? Entonces, es la misma terapia de acupuntura, pero para, por decir así, para dar calor a esos pacientes que son muy débiles, muy viejitos, entonces le ayudamos a animar más esa energía.
2: Y la acupuntura, pues expliquémosle un poquito a la gente qué es lo que se hace y pues qué tan complicado es, pues porque nosotros nos hacen acupuntura, quédese quietecito, y la aguja pues, pero... Y que espérese
1: se... una hora, normal, y no nada.
2: <risa> Sí, pero ¿qué tan complicado es manejar ese tipo de terapias pues en un perro en un gato que no se van a quedar
3: quietos? Eh, increíblemente se quedan quietos, ¿sí? No va a ser una terapia de una hora porque ninguno se va a quedar quieto una hora, pero los perros y los gatos son energéticamente tan, tan asequibles, tan, eh, tan... ¿cómo se dice? Tan eh, por sensibles, por decirlo así, que... Solamente necesito 10 minutos para hacer el tratamiento, entonces me demoro media hora diagnosticando, ¿cierto? Y en 10 minutos pongo las agujas y se quedan ahí. Eh, la acupuntura consiste en poner agujas en puntos específicos según la patología que nos ayudan a quitar el dolor eh, y nos ayudan a modular la energía del órgano que esté afectado según el diagnóstico, ¿sí?
2: Y es una terapia que se hace semana o va a depender del paciente Depende pues del paciente,
3: la sí Generalmente los que son muy jóvenes eh, eh, necesitan una frecuencia mucho más seguida Que son pacientes mucho más energéticos Los viejitos necesito hacerla eh, separado una una vez a la semana Generalmente yo siempre utilizo como estándar dos o una vez o una vez a la semana
1: eh, Vamos a con una llamada que tenemos en nuestro programa Aló
3: Hola, ¿cómo están? Hola
1: eh, Tengo una pregunta sí, no ¿Cómo, sé si ¿cómo te llamas las... primero? Cristina, hola Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias Cristina, ah,
0: bueno. ¿desde dónde nos escuchas?
1: Donde Los estoy escuchando por mi celular ¿Y en qué parte <risa> trabajo.
0: ¿Parte de la ciudad uh -huh. te ubicas?
1: En Robledo muy bien. Ah, allí. Es, allí. Soy desde el trabajo chino más <risa> Cerquita Sí, adelante bueno. Cristina Bueno, la pregunta es frente a... La, la, las terapias que hagan a, a los gatos, yo sé que es dependiendo como de las enfermedades y la pregunta es como muy concreta, ¿tienen algún tratamiento o terapia para los gatos que tienen leucemia
3: o sida? Eh, toda enfermedad de un animal es un desequilibrio energético, sea sí. de origen viral, bacteriano, eh, de origen inflamatorio, degenerativo. Eh, la leucemia y la sida se puede equilibrar la energía del paciente, ¿sí? Porque sí. es que nosotros no, consi no consideramos, en la, en la medicina china, eh, no se considera un virus o una bacteria, sino un agente patógeno de frío o calor, ¿cierto? Eh, exceso de eficiencia, ya eso es un cuento muy diferente. Pero se puede hacer un tratamiento de equilibrio energético que le va a dar mucha calidad de vida al paciente.
2: Ah, perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, gracias Cristina. Chao, Cristina. Chao, Cristina. Entonces, íbamos en moxaterapia es el que habíamos hablado del de tabaquito, ¿cierto? Uh -huh. Es similar en los puntos de la acupuntura. La acupuntura, que ya nos explicabas, eh,
3: digitotera digitoterapia es la otra, digitopuntura. Es exactamente lo mismo en puntos de acupunturas, pero con masaje. La digitopuntura se hace más que todo en cachorros, porque los cachorros entre uno, un mes a más o menos siete meses no han desarrollado todavía los puntos anatómicos de acupuntura o esos puntos energéticos entonces hay que hacerlo con masaje porque si se pone aguja pues no funcionaría, necesita algo como más más táctil por decir, mayor presión. de mayor presión y en ese
0: caso más o menos un ejemplo respecto a alguna sintomatología que ustedes traten ¿cómo la tratarían con digitopuntura?
3: bueno por ejemplo tenemos el parvovirus el parvovirus es una patología muy aguda eh, nosotros podemos ayudarle por ejemplo a combatir la diarrea o el vómito haciéndote, es más que todo digitopresión por decirlo así digitopresión en puntos que son aleños al ombligo que es como la fuente de energía del cachorro ¿sí? de ahí viene el cordón umbilical Entonces uno hace masajes ahí en el ombligo de, de, dependiendo de la patología en, eh, tonifica o, o dispersa y ya le ayudamos mucho en cuanto a la diarrea o al vómito que presenta el paciente.
0: Voy a llevar a Mu. Tiene seis meses. A la orden. No, yo estoy pueda. embobado con Mu. ¿Usted sí?
2: ¿Mu tiene seis meses? Mu tiene seis meses. Uy, no. ¿Y si no. nosotros la esterilizamos ¿en
1: dónde? Tenía como tres años.
0: Sí, entonces me dijeron mentiras. La <risa> mentiras voy a volver. Sí, la voy a volver. ¿Qué ¿Qué ¿Mentiras a que pecaba? No, es serio. No,
1: no, mentiras. Yo probablemente no, no. estoy en un
0: chisme. No, tranquila
1: ya la probamos en Alfonso López Ah, sí, en
2: las de Alfonso López eh, Respecto a eso, pues a lo que hablábamos por ejemplo del parvovirus, pues uno pensaría que ese tipo de, de terapias alternativas se utilizan solamente en alteraciones del movimiento, pero pues veo que no Entonces, ¿qué otras enfermedades o patologías se están manejando con este tipo de
3: terapia? Mm, como te digo la medicina china ve la enfermedad como otra cosa, como le dije a la, a la oyente de ahorita, la ve como un desequilibrio energético, entonces Todas las enfermedades en general son desequilibrios energéticos, algunas son unos desequilibrios más profundos que otros, unas gastan más energía que otras, ¿cierto? Entonces, eh, en términos generales la acupuntura puede tratar cualquier enfermedad, obviamente siempre tiene que ir acompañada también de una clínica, ¿sí? De, un, de una medicina eh, occidental, uh -huh. eh, pero la acupuntura es capaz de equilibrar esa energía que está afectando al paciente, ¿Cierto? Obviamente tenemos que ver también los pacientes viejitos, eh, las enfermedades no se curan porque es una deficiencia energética, o sea, esas enfermedades de artritis, todas esas cosas, ya es una deficiencia energética, pero lo que hace la acupuntura es poner en, en, eh, de una forma muy eficiente la energía que tiene, que le está quedando de a poquito, ¿sí? que se está gastando, hacerla más eficiente para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y para pacientes jóvenes, obviamente, al equilibrar la energía, la enfermedad se iría. Esa es otra pregunta que te iba a hacer, ¿eso se combina todo el tiempo con la medicina occidental
2: y en esos casos de dificultades, pues en la movilidad, lo combinan con la fisioterapia que maneja Andrea? Exacto, sí señora, y ya se potencializa el efecto. Okay. Nos faltó alguna por nombrar de las que nos habías dicho inicialmente por describir, ¿no?
3: ¿De qué? De esas de acupuntura, moxo... No, o sea, la, la nutriterapia que, ah, es, sí la que es la que vamos última. a iniciar ahorita en, en junio julio, pues ya, estoy, ya estoy en vísperas de hacer el curso y la idea con la nutriterapia es que los alimentos tienen una energía yin y yang también dependiendo de la enfermedad, si hay un desequilibrio en alguna de esas energías los alimentos también nos pueden curar entonces es lo mismo que vamos a hacer con nuestros pacientes
0: ¿pero es una aplicación de los humanos hacia las mascotas no, lo o es algo específico en los animales.
3: Mm, específico okay. para Específicamente en perros, porque es, es que los gatos son un poquito más difíciles pero Te lo pregunto es,
0: sí. porque puedes, digamos el oyente puede estar pensando en eso Puede decir, ah bueno, seguramente es que también puede funcionar de alguna manera también en los, en los animales uh -huh. Si sí. es que ya se trabaja de esa forma con humanos, que, pues, que tengo entendido que también
3: Sí, sí, sirve, sirve para ambas Obviamente todo se extrapola, la acupuntura todo se extrapoló de humanos a animales ¿sí? Los chinos empezaron con humanos, pero después empezaron a tratar sus caballos entonces todo es extrapolado pero puede servir, pues sirve bastante y ya lo hacen según el metabolismo de cada animal el tema de los gatos era otra sí. duda que yo tenía, ¿Qué
2: tan difícil es el manejo de estas terapias, o sea los gatos obviamente son mucho más energéticos uh -huh. pero me refiero al tema de que no, o sea la manipulación son de pronto un poquito menos tolerantes a ciertas manipulaciones en ciertos momentos entonces para que permanezcan durante el tiempo necesario
3: los gatos son una cosa de locos, ellos, yo pongo las agujas y si están en un déficit o en un desequilibrio, se las dejan poner, o sea, a veces sí pegan su saltico pero pues eso es normal, nosotros también pegamos alto, pero se las dejan, y ellos mismos, suena loco, pero es verdad, te dicen cuando ya no necesitan las agujas, ¿sí? Entonces yo he probado que los 10 minutos que yo me demoré de, de tratamiento, ellos ya se empiezan a mover y ya se empiezan como a, a intentar quitar las agujas con la boca y en ese momento la quito. Pero en la terapia, que son los 10 minutos, se portan bastante bien para hacer gatos. Sí, para ser gatos. <ríe> sí.
0: ¿Qué tan preparados y dispuestos están las personas para aceptar este tipo de, de terapias?
2: ¿Qué tanto lo reciben esos propietarios? Exactamente. O sea, que han visto en, la, en, en esta nueva... Clínica. ¿cuánto lleva este espacio?
5: Arrancamos en enero uh -huh. pues yo diría que es un tema nuevo, pero al uno darse cuenta de que hay otras alternativas para tratar yo los llamo hijos porque pues para mí Micaela es un hijo, yo doy lo que sea, como sea para que mi pues para que mi hijo sea alivio. o sea que yo diría que está bien aceptada
2: y yo pienso también que ha ligado a que es una alternativa que está apareciendo muy común en, en humanos, pues es algo que ya existe pues obviamente hace mucho tiempo, pero que de pronto ha, ha tomado fuerza y al tomar fuerza en, en la terapia en humanos, pues obviamente si yo si yo creo y me gusta estas terapias, qué bueno encontrar eso mismo para mis animales. ¿no?
0: Y si es, si es absolutamente novedoso para muchas personas, incluso hasta por redes, creo que hicieron comentarios de que ve, tan bueno el programa, porque precisamente es, es algo innovador en ese sentido, no Medellín la más innovadora, porque estamos fregados. Sino más más el tema de re, de lo que realmente significa aplicar también medicina alternativa y no únicamente occidental, porque yo yo estoy analizando a medida que van hablando que tienen ustedes sienten como alguna especie de aversión por la medicina occidental para respecto nada. al tratamiento
3: me encanta la, la clínica, pues yo desde que salí de la universidad trabajo en clínica eh, uh -huh. occidental, y me encanta, me encantan los tratamientos, no siento ninguna versión Hay ciertos medicamentos que no es como que, ¡ay! No, tipo, por ejemplo, los corticoides, que uh -huh. ellos son una bomba energética y le gastan la energía esa que le está dando, de, de que tiene el individuo, pues ya contada, Eso, ellos gastan esa energía. Pero el resto, a mí me encanta la medicina occidental, pues yo siempre trabajo en clínica y creo que eh, me guío también mucho por ese lado bastante.
2: y okay. yo creo que es muy positivo no irse a extremos pues mm -hmm. el, el lo que tú haces que es combinar estas dos alternativas y no pensar lo sí. que ocurre muchas veces es que la gente lo ve como un rival sí. Sí. o sea Que como... la una o la otra es mejor ¿no? Sí. No, no, puede
1: complementarse. Y... No, y
0: que por malas experiencias También la gente toma la decisión de decir No, es que no vamos a optar más por lo occidental Porque mire cómo nos no. tienen las RPS Entonces <risa> son cositas así por el estilo Pero muchas sí. gracias por esa, esa aportación <risa> Aportación <risa> Bien les, venga, Yo les
5: cuento una cosa que sí. también es muy importante Yo sé que puede ser un tema extraño Pero creo que es un tema que lo vamos a ir viendo mucho, ¿cierto? Y es la raíz de que la emoción causa la enfermedad muchas veces. O sea, sí, es cierto. entender algo tan simple como la enfermedad de los animales y las enfermedades de los humanos normalmente se causan por una emoción. Y es esa emoción constante, 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 constante que el cuerpo termina demostrando de alguna manera. Entonces, como vocera de movimiento animal... Quiero que muchas veces, cuando ustedes claramente sepan cuál es la emoción que ustedes están sintiendo y si de alguna manera el animal de ustedes la está representando, muchas veces esos animales, nuestros hijos, se convierten en ángeles para demostrarnos a nosotros claramente qué es lo que está sucediendo. Para mí eso fue Micael. Micael claramente me mostró una emoción, él la vivenció, él claramente sabía que yo no podía vivenciarla y me dijo de cierta manera, vamos para adelante, o sea, yo sabía que yo tenía que sanar a cadáver para yo poderme sanar a mí misma y si uno muchas veces va a una veterinaria o los chicos de las veterinarias o todos, es que todo el mundo los perros ya tienen un montón de cosas extrañas, ¿cierto? pues como tiroides es que soy muy nerviosa, yo tiemblo mucho ¿sí? No, no, pero no se nota <risa> no, no, se no, se nada, nada, no se nota para nada yo estoy aquí poniendo la atención Entonces, por ejemplo, sí, son un montón de enfermedades muy extrañas Que al final lo tiene uno como su, como su padre, como su dueño Como su, lo que quieran ser de los animales, ¿cierto? Entonces, como para que los veamos un poco más desde otro punto de vista Y es que ellos son seres completamente especiales, todo tipo de animal, y vienen a darnos muchos mensajes, y Movimiento Animal quiere dar ese mensaje, y es que nosotros muchas veces tenemos animales que nos demuestran claramente qué es lo que nos está sucediendo a nosotros para que nos podamos aliviar.
0: Doy fe, apoyo la emoción, así es. Eso no es que eso cambia, cambia mucho la vida. Amén. Yo antes que era, no, 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 en serio, pero le cambió que, pues en dos días,
1: le dije, no, dos días llegó, llegó un momentico cuatro momentico, días con la bueno, no, no lleva ni
0: momentico, cuatro, un no mentiras, yo llevo desde el día sábado, eso muy bien, desde el sábado. Desde el sábado y sí, sí se nota el cambio, o sea, el hecho, el simple hecho de que yo antes era una persona que defendía el tema de los animales, la protección de los animales, no sé qué, es muy distinto hablar de eso, a decir es que ya tengo un animalito en la casa al que me tengo que hacer cargo, que también se me queda mirando de pronto, porque eso, estoy yo trabajando en el computador y se me queda mirando como, este man que está haciendo, venga juegue. Venga, hágame alguna cosa, entonces, cositas así, entonces sí, sí, por eso apoyo la moción Chocada Cinco. Bueno.
1: La hizo chocar, la hizo chocar. Muy bien. ¿Quieren
2: compartirnos algún otro caso eh, pues, que, que, que quieran contarle pues como de, de evolución y que, y que haya sido pues muy satisfactorio para ustedes?
3: En este momento estoy tratando una perrita, una schnauzer eh, que se llama Sarita. Ella fue remitida de una clínica veterinaria, eh, porque tenía problemas en la columna y problemas en las rodillas. Eh, Sarita empezó con fisioterapia normal eh, y logramos pues quitar el dolor a nivel de la columna, pero obviamente seguía el dolor en las rodillas y Sarita tiene un problema gigante. Sarita es ciega desde los siete meses, Sarita tiene alergia al mundo, eh, Sarita tiene, eh, desde el punto de vista de la medicina china, una deficiencia de esa energía hereditaria, de, ese, con, de esa energía total que nos dan, ¿cierto? Pero sus propietarios la quieren mucho, eh, entonces a pesar de que tiene todas esas enfermedades, la perrita ha llegado, ah bueno, tiene también una insuficiencia cardíaca, eh, ha llegado hasta los siete años y con un espíritu y una energía que uno dice, no, no, este perrito realmente a pesar de sus enfermedades, su energía, pese a su falta de energía, está en equilibrio, ¿cierto? Bueno, entonces la trató André, entonces ya André me dijo eh, pasemos la acupuntura para que le arregles todos los otros, la parte cardíaca, la parte eh, alérgica y el dolor en las rodillas, entonces yo la cogí y Sarita, en este momento llevamos casi cinco terapias cada ocho días, tuvimos que pagar en Semana Santa, pero llevamos terapias de acupuntura solamente ya André no le hace fisioterapia y los propietarios ya me dicen que Sarita ya sube y baja escalas Sarita volvió a ser la misma que antes eh, antes ella ya era súper rabiosa, una ser típica pero que ya volvió a ser la misma de antes de jugar con la mamá y todo eso ya no le estaban dando un medicamento que es novalgina, la novalgina no le dio alergia ella le da alergia a todo, el meloxicán le da alergia a todo, le da alergia <risa> entonces eh, milagrosamente la, me, la medicina del corazón no le da alergia,
2: afortunadamente, Sí.
3: Eh, y ya dicen que está mucho mejor, antes tenía extrañimiento, ya no tiene extrañimiento, entonces empezando a tratar es la parte eh, de ese déficit de energía pues vital, de como le dice potencializarla al máximo y vamos muy bien con ella, y es una perita que está, estaba desbaratadita
1: pobrecita sí. Ay, que desbaratadita sí. ¿no? <risa> literalmente sí, literal. yo quiero hacerles una pregunta pues como voy a pecar por no sé eh, yo pensaría yo desde mi ignorancia que peca, una peca. peco que son unas terapias muy costosas
3: realmente con el estudio que hicimos de mercadeo estamos bien sí pues puedo decir los precios la consulta está en 60 y la terapia, la sesión está en 45 mil pesos. Está como en lo normal de una, de una consulta veterinaria. O de, cualquier de una sesión terapia, de fisioterapia. O de cualquier o terapia, pues, de especialista. Entonces va muy normal. Ah, bueno. Eh, y bueno, ¿y si una persona quiere contactarlos o cómo, cómo se solicita la cita? Bueno,. Eh, la idea sería llamarnos a nuestros teléfonos. Les voy a dar ahorita uno porque no me acuerdo de los demás. <risa> es, eh, sería 301-431-5012. Nosotros estamos ubicados en, a en la frontera, eh, por el euro de la frontera, casi llegando a la transversal inferior. Eh, y pueden llamar pues por whatsapp también sería mejor nos repites no por tiempo.
0: favor el número telefónico 301
3: 431 431 5012
0: 5012 sí ahí les voy a contestar yo. Venga, haga una toma es que yo aquí copiando en un periódico
3: pero ¿no? yo lo tengo aquí
1: copiado
0: sí ah bueno muy bien para decirlo al aire para que todos ustedes eh, Papel y lápiz, por favor, para comunicarse con la doctora Natalia de Movimiento Animal, sí,
3: 301-431-5012. Y... y próximamente tendremos también piscina. Sí, sí. Eso está súper.
2: Eh, ¿Creen que falta algo más? ¿Quisieran contarle algo más a los oyentes? A mí me
3: gustaría, generalmente cuando llegan los pacientes a terapia de acupuntura, llegan muy desbarataditos, pues muy, muy ya pasados por las manos de todo el mundo, ¿cierto? A mí me gustaría que, sin quitar la medicina occidental, obviamente vayan a su veterinario, pero en el momento en que se diagnostique la enfermedad, si sí es una enfermedad de aspecto crónico, ¿sí? Que de pronto el veterinario les diga, bueno, vamos a ver cómo se hace tipo de insuficiencias renales, diabetes, todas esas cosas hormonales, eh, piensen en, en, en una terapia alternativa a tiempo, ¿sí? ...porque ya cuando la energía está demasiado acabada... ...yo tampoco puedo hacer mucho, ¿sí? optimizarla y ya... ...pero si la podemos coger cuando está iniciando... ...el paciente, el perrito gatico, puede tener una calidad de vida apta... ¿sí? ...y piensen que, listo, que es un gasto que se hace rápido... ...pero que a futuro les va a dar muy buenos frutos pues, a, su, a su mascota.
0: Y qué bueno pues ese tipo de, digamos, realmente hay que decirlo así... ...qué bueno ese tipo de precios porque eso invita a que muchas personas accedan a un tratamiento de estos, a pesar de que no, no lo tengan tan conocido pero digamos siempre las personas, digo yo hay una tendencia mundial muy grande de estar buscando nuevas alternativas para mejorar la salud y especialmente las de las mascoticas entonces sí, yo te quería hacer una última pregunta, si me permite la señorita directora, Sí, por no, parte, ¿la claro, de claro Dele Adelante. has encontrado aversión de parte de algunos colegas veterinarios que trabajan a partir de medicina eh, tradicional occidental, no la doctora Catalina Yepes Mejía, porque eso mujer <ríe> de una mentalidad supremamente abierta, estoy lambiendo <ríe> para que me perdone la llamada anoche.
3: No es aversión, es desconocimiento, ¿sí? Chao. No es aversión, es de desconocimiento. Entonces no es que, como, no, que es eso yo? Que es, agujitas que van a funcionar. Exacto. No, eso no, sino que simplemente dicen, pues. Yo no he probado en eso y yo, la verdad, eh, conozco especialistas y médicos de Alpes, de viejitos ya, y me dicen, yo no lo conozco, he leído que funciona, algunos artículos han salido, pues intentemos saber, ¿cierto? Y, y uno intenta y ven sus beneficios, entonces... Ya van creyendo, ¿sí? Entonces varias clínicas ya nos mandan incluso a hacer acupuntura con él intentemos saber, pero es lo que les digo, no me manden los pacientes cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya tienen una metástasis general, cuando ya definitivamente pues están de hospitalización, porque obviamente yo tampoco rescato almas. Entonces, pero es que, que no sea una última alternativa, <risa> Exacto, que sea una acompañamiento, complementaria,
2: uh -huh, uh -huh. para complementar eso que están haciendo en cada una de las
0: clínicas Exacto. Bueno, yo fui yo fui el que preguntó ahorita lo del dinero porque bacano, pues me iba a a interesante, tengo otra pregunta, <risa> eh, la ambientación de la clínica también va muy oriental o cómo es el espacio físico, pues quisiera como que me contextualizaran
1: ese era David, ese era David <risa>
5: El espacio de movimiento animal representa a tres almas: representa a Natalia, representa a Andrea y representa a Sara Echeverri. Entonces, es una mezcla, ¿cierto? Una mezcla, de, es una mezcla que no, no define algo, sino que expresa amor, energía,
3: tolerancia. Es
0: decir, está muy iluminado. Es
3: una casa que tiene una quebradita, tiene un campo. Eh, hay frutales, incluso la gente va allá a comer mangoviche, va a comer naranja, va a coger el limón sí, para el no sé. O sea, la gente se, se, se entretiene mucho allá y los perritos nunca llegan estresados. Bueno, por contrario, a veces llegan estresados porque los chuzo, pero ellos llegan con otra actitud, ¿sí? Con una actitud diferente a una clínica veterinaria, ¿sí?
0: Bueno, ¿y, y solo aplica para perros y gatos? Sí. Por el momento.
3: Por el momento, sí.
1: <risa> eh, me preguntan uh -huh, Cristina Sánchez eh, a través del Facebook. ¿ustedes ya es Cristina la que llamó. Ah, la misma Cristina. <risa> sí, no, hacen, que es que ya, ella, ella es una es fan exacto, número
2: Un ¿eh? sí. sí. sí, sí, saludo para la,
0: Cristina. la veterinaria
1: de sus gaticos. mandele saludes. No, yo le saludé ahorita, pero yo creo que era como que estaba tímida. Bueno, <risa> ¿hacen la consulta de acupuntura de manera domiciliaria?
3: No, porque yo vivo un poquito lejitos, entonces desplazarme de mi casa al centro y del centro a otra casa queda demasiado difícil, entonces es mejor que vayan al centro y allá está completamente adecuado para el paciente. Yo voy a meter la cucharada, Dale. la
5: tengo que meter. Nosotros en el centro en este momento estamos haciendo algo muy bonito y muy especial, obviamente yo estoy arrancando a hacer el conejillo de indias de Natalia, pero nosotros en el centro... Próximamente, si vamos a tratar probablemente humanos ¿por qué? la base, ¿por qué? porque en este momento Mikael representa los mismos puntos en la acupuntura que represento yo entonces si a mí me hacen una consulta de acupuntura como ya me la hizo Natalia claramente ella se da cuenta de que los dos, Mikael y yo como tenemos una conexión tan energética que todos tienen con sus perros tenemos los mismos puntos a tratar entonces en este momento sí si yo sano todos esos puntos Mikael va a sanar sus puntos y viceversa, si Mikael sana sus puntos yo sanaré mis puntos entonces, de pronto, más adelante podrán venir ustedes con sus mascotas a que también miremos cómo está esa conexión energética
0: o sea, incluye también una especie de, de tratamiento no, yo estoy yo que me voy para allá yo estoy que me voy para allá no,
3: todavía realmente no, primero tendría que prepararme para hacer acupuntura en humanos. Sí. ¿sí? Que eso se puede hacer en la escuela Nellina aquí en Warne eh, Yo lo había empezado a hacer, pero pues yo lo venía en los perros, entonces yo no quería humanos, no quería humanos, no quería humanos. Pero a partir de lo que pasó con Sara y que ya la estoy empezando a cruzar, <risa> <risa> estoy, estoy tratando porque yo no quería, pero la estoy tratando, me estoy dando cuenta que, que podríamos hacer eso. Incluso podemos ofrecer una terapia si al humano no le gustan las agujas de Reiki. Sí. Tenemos una compañera que hace reiki en humanos y se nos ofreció de que si el hermano tiene las mismas enfermedades del animal, del, de la mascotica, eh, ella le puede hacer reiki a, a la persona y yo mientras tanto le voy haciendo acupuntura mm, esa es una ya, oferta que ya. podemos tener si el propietario se presta para super eso super
0: bueno no, pues, yo aquí preguntando
3: bueno, Andrés está o sea, pues, súper
0: interesante no, no, ya, no entonces es que es interesante este, el tema después de que es uno no tiene un hijo así como no, exacto, no, pero es interesante es interesante el tema bueno, bueno
1: nos pregunta Pilar Sepúlveda sí. si también aplica la acupuntura y las terapias alternativas para animales sanos
3: sí, claro eh, siempre van a tener un desequilibrio energético, empezando por la alimentación sí muchos sabemos que la alimentación como no es la más normal para, para para el animal pero es lo que hay, es lo que los nutre, entonces eh, esos desequilibrios que produce la alimentación uno puede, y se ve un perro sano, ¿cierto? Uno puede tratarlos también, ¿sí? O oh, si sí, el, el perro la... está
1: muy loco, también sí. le cuadran sí. el chi <risa> <risa> también, no. sí, también para relajación,
3: ¿sí? Para equilibrar toda esa energía Obvio, una aclaración para los de comportamiento, eh, los pacientes que tienen problemas de comportamiento, primero hay que ver ¿Qué está haciendo el propietario para que tengas problemas de comportamiento? que lo está generando? Sí, porque si yo, por más agujas que le ponga, <risa> eh, si el propietario el sigue estimulando al paciente, el propietario sigue estimulando al paciente para que se porte mal o sea desordenado y todo eso, obviamente yo no voy a hacer nada. Claro. Entonces tiene que, que ser una compañía con etólogo para hacer. En ese tema, pues.
0: Y Pilar también pregunta por aquí sobre la rehabilitación física. Si después de, de un proceso de acupuntura de los que has mencionado, hay una. Rehabilitación física para los animales.
3: Bueno, problemas neurológicos y osteomusculares, sí. Pues, como trabajo con Andre, que es la fisioterapeuta, lo hacemos, eh, lo hacemos los dos al mismo tiempo. Y ya cuando el perrito está bien, por ejemplo, que lo último que faltaría en arreglarse, por ejemplo, una atrofia muscular o algo así, uh -huh. entonces tenemos caminadora, tenemos vibra play, teníamos pista de, de propiocepción, sensitiva, pues tenemos pistas de obstáculos tenemos hidroterapia para esa rehabilitación después del dolor no, pues. Andrés ¿alguna otra pregunta? <risa>
0: <risa> oiga primero lo regañan a uno que viste, por qué estás tan callado? <risa> llega uno y tira caja ve y este como no, animado.
2: No, pues que estás como entusiasmado No,
0: realmente está interesante el tema
2: No, muchísimo,
0: ya, muchísimo, muchísimas
2: gracias a ustedes Por aceptar la invitación Con todo el, Pues man. creo que aprendimos mucho Como en todos los programas de Ladralo Era un tema muy interesante Que mucha gente pues no sabía Como solicitado
0: Muy bien Eventos, campañas, jornadas de vacunación Esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la de agenda de la colos. semana En Ladralo
1: bueno, primero eh, jornadas de implantación de microchip gratuitas, mañana viernes 22 de abril estarán en el Parque El Salvador en la carrera 35A con calle 40, el sábado 23 en la cancha del sector territorio Robledo en la carrera 95 con calle 79 y el próximo miércoles 27 de abril en el Parque Los Colores carrera 77D con calle 53 detrás de la iglesia San Clemente. ¿Vos crees acaso Que ese sea el mismo parque claro, Aquel donde hicimos Nuestro primer eventos. evento Ay, No, no, eso es cuatro vientos
0: ¿Cómo se llamaba ese evento?
1: El primer evento El primer que evento no, de eh, Primero se llamaba Con mis mejores amigos Exactamente sí. Ay, qué lleno. Hace mucho wow, Hace muchos muchos, sacó Se
0: en las redes sociales. Aquí, ay, mis mejores amigos. Y sí. con
1: mis mejores amigos. Trece años hace. No había La redes rata. sociales en que poner. No había nada como ah. difundir. Era Catalina y yo pegando volantes en los postes.
0: <risa> Perifoneando. Literal.
1: Literal. Pero es que era así. Eh, no, no, y ella serio. y yo, y yo, y yo y yo, pegando volantes <risa> en el, <por> los <risa> postes. Ay, metiendo Volanticos <risa> debajo de las puertas de las casas.
2: <risa>
5: Algún día ganan, yo creo gracias. que queríamos
2: demostrar Yo tengo fotos, yo pues fotos, foto. pero fotos de rollo Pues sí, de rollo, uno sí, sí, sí. okay. No existían, pues es que cámaras Estábamos, chiquitas. Estábamos oh. chiquitas y teníamos todos <ríe> nuestros animales <Geniales>. no, no, <ríe> ¡Digitales! No, no, digitales, no Hace 13 años, Se, a, pues sí pues, estaban empezando no. a llegar
0: Pero no así, masificado Era foto
2: de mandar el rollo rollo Yo tengo un álbum, un álbum con fotos pegada Yo también así que De los No, 8 días Va a estar dentro de ocho días y te bueno.
1: tomamos una foto para que vean Ibera. Bueno, esta semana particularmente eh, está cargada de eventos porque estamos en. <ríe> ¿Qué pasó? No, cargada, que... está cargada de eventos porque estamos en Después la semana por de la Después
0: no cola. digas que no te avisamos.
1: Muy apropiado su comentario. <ríe> Muy apropiado. Muy
0: interesante, pero discutible.
1: Bueno, entonces estamos en la semana por la sostenibilidad. Iberoamericana eh, y hay muchos eventos relacionados con todo el tema de biodiversidad por ejemplo mañana 22 de abril estará el evento conservación del oso andino eh, en EAFIT en el en bloque 27 salón 103 ese. ese va a ser un evento muy bueno también hay otro evento en el, en el marco del el del el ciclo 7 que se llama especies colombianas y su conservación que será el 25 de abril o a sea, las 5 de este la tarde en, en el auditorio 2701 de la universidad Eafit y se recuerden que hay una exposición Fotográfica toda la semana en, en la Escuela de Ingenieros de Antioquia de NAAFID, que se llama Cómo los queremos conocer y trata el tema que estuvimos Andrés y yo en la conferencia el día de ayer, de sí. atropellamiento de fauna silvestre, eh, cómo queremos conocer los animales estripados en la calle o lo queremos ver libres y hermosos en los árboles donde pertenecen. Entonces ese pues es otro evento al que pueden asistir esta semana de la sostenibilidad.
0: Si sí, ese de lunes vamos a estar como Corporación Raya representando y haciendo...
1: Corporación Raya In The House.
0: In The House. Bueno. ¡Arco!
1: Hoy hubo material, Pablo. <ríe> bueno, el sábado 23 de abril también habrá una, un evento bastante bonito que se llama... ¿Quieres vivir una aventura natural y recorrer el, el Alto de San Miguel? Sí. Eh, ¿Usted está respondiendo a la pregunta ah, o está pensando que, la idea de también. que... También. <risa> bueno, el punto de encuentro será la Plaza de la Libertad. Eh, escriban al correo refugioalto.sanmiguel.gmail.com o llamen al teléfono 419-6828 para que se inscriban. Eh, van a ver muchos animales allá, más o menos esperan que hay, eh, se estableció que hay 225 especies de aves, 520 de plantas, 31 anfibios y reptiles, y 130 mariposas, 67 hongos y 61 mamíferos que pueden tener la oportunidad de ver y conocer y respetar un lugar donde nace nuestro río Medellín, que es tan asqueroso y tan cochino, de pronto si lo conocen donde <risa> nace, lo, de, lo quieran y lo valoren, porque ese río da pena. <risa> El recorrido
2: es apto para personas mayores de 7 años.
1: Ah, sí. Bueno, pues sí, obviamente usar ropa cómoda Yo pensé que ibas que... a
0: decir, no es apto para cardíacos pero... No,
1: no, pero no, ah, ya, eso ya, no es ya, difícil ahora sí. Eso no es difícil, no es un recorrido difícil Pues pero si usted tiene un problema Una insuficiencia cardíaca <risa> o un bloqueo de rama Por favor, no asista No asista o sea, o sea, Marcapasos pues
0: no como esto
2: No estaba recomendando
1: <risa> Bueno, eh y, y ah. ya esos son los, esos son los que <risa> las y
2: bueno, se nos acabó el programa bueno ah, eh,
1: queremos bueno. agradecerles a nuestras invitadas a Movimiento Animal eh, por estar en nuestro programa y mostrarnos una alternativa más pues como a las personas que queremos y apreciamos a nuestros animales de compañía muchas gracias muchachas felicitaciones con gusto, con muchos mucho éxitos está muy bueno el proyecto y muchos éxitos y muchas recuerden gracias. que el próximo jueves podrán escuchar en este programa otro tema de protección animal chao chao